La segunda lectura eh, la vamos a tener en el Nuevo Testamento, en la página 1048. Página 1048, leeremos en Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Marcos 6, versículos 45 al 52. Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se aliaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, «¡Cálmense! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo!» Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Es palabra de Dios. Gracias, Nora. Tengan sus Biblias ahí porque hoy vamos a ir leyendo la Biblia compartiendo cosas y vamos a hablar sobre las tormentas. Pero sí les voy a pedir que, que sigan de cerca, tengan preparado el Salmo 107, vamos a ir viendo. Lo que quiero es que podamos cumplir esas cosas que, dice, que ordenamos nosotros los presbiterianos, que decimos solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y que vean si, si este sermón cumple, cumple con eso. Así que estén atentos. Algunos avisaron que se iban a quedar dormidos. Van a tratar de que no. ¿Y desde dónde hablo? Hablo desde una experiencia, un recorrido. Hablo desde lo que el Señor ha puesto en mi, en mi corazón. Lo que a través de leer en la palabra de Dios el Señor me muestra. Va a tener un poco de humor va a tener un poco de, de lo que yo soy, pero lo que yo quiero en esta mañana es que sea de Dios para ustedes. Así que me acompañan, es, siguiendo las canciones van a saber cuál es el título del sermón hoy, Las Tormentas. Quieto estaré, tú eres mi Dios. Ese es el resumen de lo que esta noche vamos a, de esta tarde vamos a, vamos a estar hablando. ¿Qué es una tormenta? Es algo tan normal como parte de la vida. Una tormenta es algo de la naturaleza que, como decía mi abuela, siempre que llovió, paró. Terminan las, las tormentas. Hay tormentas de granizo, hay tormentas de viento, hay tormentas de, de agua. No sé cuál de esas tormentas más le afectan a ustedes. Algunos dicen, si tiene rayos, me escondo abajo de la cama. Si tiene granizo, aseguraste el auto 
y empezamos a tener. Y lo que vamos a ver es muchas cosas como el relato de las tormentas en nuestra vida. Y lo que quiero hablar es de tormentas que podemos estar viviendo, de por tormentas que vemos que otros tienen. Lo que no vamos a hablar es, es de vidas tormentosas, de aquellos que debido a cosas que hacen, su vida se, se da vuelta. Aquella tormenta que tenemos puntual, que sabemos que, como decía mi abuela, siempre que llovió, paró. Ustedes saben que nosotros en Buenos Aires tenemos constantes lluvias, primaveras, pero en África o en otros países hay seca por seis, seis meses y después se viene la gran tormenta. ¿Y qué pasa con esa gran tormenta? Rompe un montón de cosas y trae nueva vida, trae nuevas cosas. Muchas veces en nuestra vida tenemos muchas tormentas. Lo que quiero es que reflexionemos qué me dejan las tormentas. Las tormentas es, también es dónde me agarra la tormenta. En el colectivo sin paraguas es una cosa. En casa ya ha vuelto es otra cosa. La tormenta que hoy tengo o mi amigo tiene, ¿dónde lo está encontrando? Hay gente en el campo que cuando planta va a una compañía de seguros, la confianza, ¿y qué hace? Saca un seguro contra la cosecha. Porque en un minuto todo aquello que había crecido... Sí, Harry. Todo eso se puede ir. Entonces, a veces en las tormentas tenemos algo que nos, nos hace seguros. A veces nuestra casa nos hace seguros. Tener una tormenta afuera es feo. Le quiero, ahora vamos al Salmo 107. Vamos a hacer un poco de reflexión del Salmo 107 y después lo vamos a conectar con, con Marcos. Vamos a hacer un... un... Léanlo en casa... Pero este Salmo, yo quiero que vayan al versículo 4. Y este, este Salmo habla de, de cuatro clases de tormentas. El versículo 4 dice, vagaban perdidos por herrajes desiertos sin dar con un camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. Después, en el versículo 10, habla de otra, otro grupo de gente, que son unos que están afligidos, encadenados, habitaban en densas tinieblas, porque se habían rebelado contra Dios, contra sus palabras, por menospreciar al Altísimo, y los sometió a trabajos forzados. Le habla a otro grupo de que están en prisión, están encadenados. A veces nuestras, nuestras tormentas tienen que ver que no encontramos propósito. Nuestras tormentas tienen que ver con que estamos en prisión. Vayan para abajo al versículo 17. Otro grupo de gente, trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo el alimento les daba asco, llegaron a las puertas mismas de la muerte. Esta gente está enferma. Algo les pasó en la vida, obviamente acá está diciendo otra forma por su rebeldía, y están enfermos. Otro grupo de gente. Y fíjense que estos tres grupos de gente, la prosa de este, de este Salmo, dice, a esta gente les pasó esto, vayan al versículo 19, ¿qué dice? En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Y nos queda un 
paquete más de gente que son estos, mencionó Nora cuando leyó el, el, los navegantes en el versículo 24, que salieron, prepararon sus barcas, se fueron, les agarró la tormenta en el camino. Y dice el Salmo que por más que tenían pericia que eran buenos navegantes, estaban como borrachos, no, no se podían mantener a pie, les agarró miedo. Y ellos también, desde su angustia, clamaron al Señor. Vamos al versículo 23. Gente como nosotros, dice, comerciantes, subieron a sus barcas, se fueron a las aguas, habló Dios y se destapó una tormenta. Tanto que los cielos subían a los cielos, bajaban, versículo 27, y como ebrios tropezaban y de nada les valía su pericia. ¿Cuántas veces enfrentamos la tormenta diciendo, yo voy a poder, yo puedo, yo tengo, yo soy, yo creo, yo puedo? Y esto nos muestra que esto. En el, vamos a más adelante a ver en Marcos. Los discípulos, la mayoría eran pescadores y tuvieron miedo en, un, en uno de viento. Entonces, ¿dónde está mi pericia? ¿Dónde, ¿Dónde tengo firme esto? Y vemos que estos del Salmo, cada vez que termina... Un grupo de gente que dice, ¿desde dónde? Desde su angustia clamaron al Señor. Es válido tener angustia durante la tormenta, porque las cosas que son normales ya no son normales. Lo que, los fundamentos que tenemos no, no, a veces tiemblan. Muchas veces pensamos que se va a acabar la tormenta y la tormenta sigue. Y ahí vienen un montón de preguntas. Esta gente clamó al Señor... Y, la y les de su angustia y la tormenta paró. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿La tormenta para porque yo clamo o porque el Señor dice se acaba la tormenta? Dos posiciones doctrinales. Tengo que hacer el esfuerzo y lo hago. Y desde mi angustia y desde mi corazón lo hago. ¿Es condición necesaria y suficiente para que termine la tormenta? Dios, en su sabiduría, sabe más que nosotros. Fíjense, estos marineros, el versículo 28, en su angustia clamaron al Señor y lo sacó desde su aflicción. Y miren lo que hizo Dios. Versículo 29, cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas, ante esa calma se alegraron. ¿Y qué hizo Dios? lo llevó al puerto anhelado, a ese lugar donde uno llega y llegó y se siente cómodo. Parte del, del proceso de la tormenta que tuvimos con Andrea, yo tenía esto de que nadaba en la pileta, nadaba en la pileta y llegaba, me faltaban dos metros para llegar diciendo voy a descansar y me corrían la pared. Y esa corría la pared diciendo señor, estoy cansado. Y esas cuestiones de donde, ¿cuándo se acaba esto? No tengo la respuesta. El Señor tiene la respuesta. Y me hace ver las cosas desde la soberanía de Dios. Que Dios sabe más que nosotros. Si me convirtiera en la iglesia de pare de sufrir, me convertiría en la iglesia de quitemos las tormentas, vivamos fáciles. Pero las tormentas son naturales. 
Las tormentas deben verse desde el porqué de la tormenta o el para qué de la tormenta. A veces tendemos a simplificar, bueno, te está pasando esto porque tenés que aprender. Y no sé, pero me está pasando. Y hacemos la doctrina del sufrimiento. No tengo respuesta a eso. Pero sí vamos a ver cosas que nos van a, a mostrar que tenemos que tratar de encontrarle un propósito a esa tormenta. Yo me inclino desde lo personal al, al tratar de descubrir el porqué de la tormenta. Y a veces me pasó a mí, a veces le pasó al de al lado. ¿Quién gobierna eso? Tormentas son naturales, de distintas formas, comienzan y terminan. Y tenemos que empezar a pensar, ¿qué me deja la tormenta a mí? Los videos de National Geographic muestran en África cuando viene esa tormenta después de seis meses y empiezan, de donde estaba todo seco, a rebrotar, a rebrotar plantas, empiezan a aparecer los renacuajos y recomienza la vida. No le tengamos miedo a las tormentas. Enfrentémoslas. No es lindo estar en tormenta, pero sepamos que hay algo en eso. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Marcos, capítulo 6. Los que prometieron dormirse no se están durmiendo. Eso me, me queda, deja tranquilo. Marcos 6, 45 al 52. La Biblia relata unas cuantas tormentas. ¿Sí? Tal. Pablo, cuando se va, lo van a llevar a Roma, se suben en un barco y le dicen, va a haber tormenta, no vayamos. Eh, Jonás, escapándose de Dios, también se encuentra con una tormenta y dice, bueno, hay que echar a alguno porque y descubren que es él, entonces hay otra tormenta. Hay unas cuantas tormentas en la Biblia. Vean, vean en sus momentos devocionales de, de, de analizar un poco de esto. Pero la última canción que cantamos recién era Quieto estaré porque tú eres mi Dios, a pesar de las tormentas. Este, esta parte de Marcos viene de un momento de gloria. Le dimos de comer a 5.000, fuera de la cantidad, una multiplicación de materia de manera increíble. Y Jesús le dice, muchachos, crucen del otro lado del lago que yo me voy. ¿A dónde me voy? A orar. A ese tiempo privado con mi Dios. Y ellos hacen caso. ¿sí? Hay dos palabras que yo quiero que veamos una ventana de tiempo. En el 47 dice, al anochecer la barca se hallaba en medio del lago. Y en el versículo 48 dice, en la madrugada. Dos momentos, seis, tres, cuatro horas. En donde los discípulos están cruzando la barca, se pone, se pone bravo. ¿Y dónde está Jesús? Orando. ¿Qué decimos cuando sentimos que Jesús no está? Mirá lo que estoy pasando, me está pasando esto, y no encuentro... ¿Por qué Jesús nos deja? 
Y de vuelta, y hablo desde posiciones cristianas que son firmes, pero uno en su angustia también se cansa. Uno en su angustia a veces los fundamentos necesitan un poco más de SW40. O reforzar con algún taco de quebracho alguna de las cosas nuestras porque tiembla. El ser cristiano es, es un desafío. No, nos, no es una inmunidad a montón de cosas. ¿Qué pasa entre la noche y el amanecer? Muchas horas donde estamos flotando por las tormentas. Los marineros de, del Salmo 107 perdieron el coraje, se tropezaban y no servía de nada lo que, lo que ellos sabían. ¿Dónde estoy yo? ¿Más al comienzo, al anochecer o más al amanecer? ¿Y por qué digo al amanecer? Porque después Jesús baja, los ve, dice la palabra, dice, y vio que sus discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra y Jesús se acercó. Entonces, ahí dicen, ah, apareció, al fin, ¿dónde estabas? Y a veces nos tomamos la, la licencia de, de decir, che, ¿y dónde estabas? ¿No viste que estabas sufriendo? Y afirma la palabra de Dios que Dios nos conoce desde antes de la fundación, de antes de que nos fuimos creados, nos conoce de una manera y Él sabe lo que estamos viviendo, Él sabe cómo estamos caminando y a pesar de que tal vez no lo vemos, Él está con nosotros. ¿Mi tormenta se está por acabar o recién empezó? Y ahora les, les pido cambiar el foco. Siempre hablamos de mi tormenta. ¿Tengo amigos con tormenta? En el servicio de acción de gracias, di gracias a Dios por cómo ustedes habían sido compañeros de tormenta. Como ustedes, eran la representación de Jesús en un montón de, de cosas. Perdón que se me afloja la voz. La voz. Eh, pero ustedes fueron la forma, la presencia de Jesús en distintas formas. Trayendo comida, estando, no sabiendo qué hacer. Porque a veces cuando hay tormenta no saben qué hacer. Y desde lejos daban una palmadita. ¿Cuánto y qué importante es ser parte de una comunidad? ¿Qué, ¿Qué importante también es mirar al otro y estar cerca? No sé qué decirle, no sé qué hacer, pero el Espíritu les va, les va a llamar. Entonces, a veces no veamos las tormentas como, uy, sí, mirá, tiene razón, todo lo que me pasa, tenemos que tener a Jesús como, como la roca nuestra, pero seamos instrumentos para otros. Tal vez la tormenta que yo recorrí sirve para... O la tormenta que él tuvo sirve para. Y ahí estoy enfocándome en el para qué y no en el por qué. Siempre que llovió, paró. Eso no es bíblico. Y ahora también quiero resaltar es, vemos, dice en el Salmo dice, desde su angustia, 
clamaron al Señor. ¿Se le permite al cristiano tener angustia? Por acá dicen que sí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Más? 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 ¿500? ¿600? ¿700? ¿Vendido al Señor? Podemos. De a dos manos levantan. Sí se puede tener angustia. Y es normal. Dios nos creó con sentimientos para poder expresar lo que tenemos. Dios nos dio lagrimales para lubricar los ojos, pero también para expresar lo que estamos teniendo. Entonces, la angustia es válida, pero la angustia no tiene que ser el punto donde yo me anclo y me quedo. Desde ahí tengo que decir, oh, oh, ok. ¿Qué hicieron los muchachos del Salmo 107? Desde su angustia clamaron al Señor y él oyó. Y eso no es garantía de que él paren las cosas. Ayuda. Dios controla, Dios maneja las cosas. El Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestras tribulaciones, dice 2 Corintios 1, 3 y 4, para que con el mismo consuelo que recibimos podamos consolar a los otros. Una gran realidad. Y esas son las cosas en las cuales, si la Iglesia cumple esto, no hay con qué darle. No perdimos identidad, somos únicos. Y es ahí donde decir el mensaje que Jesús trae de amor, de consuelo, de reconstrucción, de hacer las cosas nuevas, es real. Fui consolado en algún momento, Dios me lo dio, no para que se me pudra en el bolsillo, sino para consolar a otros que están en tribulación en este momento. Entre el anochecer y el final. Que se acerque el final y así terminamos. En el Salmo 107, leímos versículo 29, dice, Dios cambió la tempestad en suave brisa y se sosegaron las olas. No sé cuándo viene ese momento, pero viene ese momento. Él es el que controla. de la tempestad a la suave brisa. En el Evangelio de Marcos 6, 51, él dice, subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Y ahí es, ¿es momento de dejar subir a Jesús a mi barca? Sí, ya estoy con Jesús. ¿Es momento de pasar de nivel 1 a nivel 2? ¿Es momento de establecer una relación con Jesús? Lo conozco, lo escuché, pero no lo vivo. Puede ser hoy un gran momento para dejar que Jesús suba a mi barca, que suba a mi, a mi vida, que yo me arrepienta de mis pecados y comience una vida nueva, esa vida que trae reconstrucción. ¿Las tormentas terminan como yo pensaba? Dios las gobierna, así que seguro que no. Si a uno le pide la listita de las cosas, ¿cómo le gustaría que termine la tormenta? Uf, sabemos cómo debería terminar la tormenta. 
Pero no nos frustremos porque lo que dispusimos en la lista de cómo queríamos que termine la tormenta y cómo terminó, no coinciden. Demos gracias a Dios por eso. Porque nos hace ver que alguien está mirando las cosas un poquito más arriba. ¿Alguien registró cómo termina el pasaje de, de, de Marcos? Que termina, se sube a la barca. ¿Y cuál era la preocupación de Jesús? Estaban, se subió a la barca con ellos, calmó el viento y estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. A ver, Jesús, vos estás preocupado porque no comprendimos los panes, pero nosotros se nos estamos ahogando. Dios ve las cosas un poquito más amplio. Dios estaba viendo las cosas desde, hey, ese milagro todavía no lo entendieron. Entonces, con esto quiero decir, hay cosas que todavía no vimos nosotros y que Dios está preparando en nuestra vida. Y es ahí donde tenemos que tener una, vis una visión más amplia para, para ver el porqué de las cosas. Y vamos cerrando. Primero es tener la certeza que, de que Jesús está. Y están en distintas formas. A través de su presencia en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Y hoy lo que quiero recalcar es, Jesús está a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y ojo que no es privativo de, bueno, ahora eh, vamos todos con Inés a ayudar a Inés. Te iba a mencionar. Cuidemos a Inés. También tenemos en nuestro entorno gente que está en tormenta. Y por ahí tenemos palabra de Dios para con ellos. Entonces, no nos cerremos en las tormentas como algo propio y mío. Seamos ese, como dice Jesús, cuando le hicieron algo a estos chicos, o a estos hambrientos, o a estos que estaban en la cárcel, me lo estaban haciendo a mí. Entonces, ampliemos. Otra de las cosas que quiero que nos llevemos es, es válido tener angustia. Es normal. No nos ahoguemos, pero también desahoguémonos. Chiste, no, chiste malo no, porque me, mejor no. Estuve en la ciudad de Tres Arroyos. Y una de las cosas que me llamó la atención del interior, plaza, municipalidad, Banco Nación, Banco Provincia, ¿y qué nos queda? La iglesia y el correo, pero ya no más. En Tres Arroyos hay dos edificios del año 20 majestuosos, dos compañías de seguros. No sé, no me acuerdo los nombres, pero es una zona muy agrícola. Y la importancia... No sé si alguien sabe los nombres de las compañías, pero Maniche, vos sí. Bueno, la importancia de la, del seguro. ¿Qué seguros tengo en mi casa? Todos los que vivimos en la zona de Olivos tenemos seguro contra granizo. Ya la hemos pasado. En mi auto tengo seguro contra terceros, terceros completos. Cada uno tiene un precio. La, los seguros que tomamos no van a cambiar las cosas. Si cayó granizo, cayó granizo. Ya está. Si se me arruinó la cosecha, se me arruinó la cosecha. Pero nos da una tranquilidad. Yo les voy a leer la póliza de seguros 
que tengo en la vida. A las montañas elevo mis ojos, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permite que mi pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la, noche, la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Mi póliza de seguro, quiero que sea la póliza de seguro de ustedes, y, el, y en el día a día el Señor guarde tu salida y el Señor guarde tu entrada. Necesitamos seguro, y ese seguro tiene forma de Jesús, y esta es la póliza. Y hay otras pólizas adicionales a estas, que complementan reconstrucción de la vida, que complementan un montón de otras cosas. Pero, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Cerramos, las tormentas estarán. Busquemos a Dios, clamemos desde nuestra angustia. Nuestra pericia no es, es necesaria, pero no es suficiente. Dios es soberano y controla y nos sorprende. ¿Tenemos seguro? Renovemos la póliza de seguro. Dejemos que Jesús suba a mi barca. Dejemos que suba mi barca para abrazarlo por primera vez o para decirle, necesito subir de nivel. Busquemos tener una vida que salga del simple domingo, domingo, Dios, domingo, Dios, domingo. El último versículo del Salmo 107 dice, quien sea sabio, quien sea sabio, dice el 43, considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Hay algo maravilloso del Señor que tal vez no terminamos de comprender o entender. El que sea sabio, que lo considere y lo ponga en acción. Ese es el mensaje para para ustedes, en esta manera de parte de Dios, vuelvo a decir gracias por haber sido Jesús en procesos de, de tormenta y que el Señor los bendiga. Oramos. Gracias Dios porque sos, sos real en nuestra vida. Pedimos que tu Espíritu nos ayude a, a dejarte subirte a la barca. Pedimos que nos revea adentro a tu Espíritu y, Señor, podamos arrepentirnos de cosas que, que nos alejan de vos. Gracias porque conoces nuestra vida por, en cada momento. Nos conoces por nuestro nombre. Y gracias porque vos tenés la capacidad de traer calma y traer sosiego. Gracias por tu palabra, Señor.
que podamos ser útiles a otros en esta semana, Señor. Danos un espíritu inquieto de, de acercarnos y de llevar esa buena nueva que reconstruye vida, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.